0: Amigos de Luchastral.com de México y Estados Unidos sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy Sanfilón Pep Carrera y en esta ocasión tengo un invitado muy especial directamente desde el Consejo Mundial de Lucha Libre. Me acompaña nada más y nada menos que el hijo de Villano Tercero. Villano, bienvenido.
1: ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación y por el espacio. Sabes que aquí estamos siempre para lo que sea.
0: Este siempre será su espacio. Pues Hijo del Villano, pues ahora sí, eh, siendo parte de las filas del Consejo Mundial, si no me equivoco, este año cumplirías cuatro años, ¿no? De ser parte de esta empresa, fue en diciembre del 2018, ¿no? Que ye, llegas a esta, a la serie estable. ¿Cómo ha cambiado eh, si es, ese joven que hace cuatro años tenía la ilusión de debutar en la Arena la, en la México? y Hoy es toda una realidad.
1: Wow, Una, una gran pregunta, ¿sabes? Es... Es algo bonito, es algo complejo y sí ha sido un, un cambio bastante, bastante largo. Creo que la maduración que se ha tenido que tener a partir de todas las oportunidades que el Consejo Mundial de Lucha Libre me ha brindado ha sido bastante. Creo que el inicio del primer año prácticamente fue todo con Atlantis Junior. Siempre, estuvimos, siempre estábamos luchando cada ocho días, dos, tres veces a la semana. Y el hecho de que sea un rival... Y en un rival fuerte me hace me hizo agarrar más experiencia creo que de igual manera yo a él, el año pasado fue un año más que nada de de tranquilizarse, después de tanto agitamiento, después de un estilo de vida que tú estás acostumbrado a andar un poco más tranquilo y de pronto ya no el año pasado para mí fue como aprendizaje, fue como tomar calma, tomar un, un respiro y, y pensar en mí pensar en mí eh, Creo que el día de hoy ya para todas las fechas, para todo lo que he estado, ya me considero más maduro. Ha sido un momento en donde he tenido altas, he tenido bajas, pero más que nada todo eso me ha ayudado a madurar como luchador profesionalmente. Arriba de ring y abajo como persona, he aprendido muchísimas cosas en base a esto, pero creo que más que nada lo que yo podría haber dicho que ha cambiado es la, la maduración, la tranquilidad de un joven, como tú lo mencionabas, un joven con los ánimos hasta arriba que llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre, ahora te podría decir un hombre que que ya sabe más lo que quiere y ya está centrado sobre lo que tiene que hacer.
0: Si no me equivoco, en 2006 hiciste tu examen profesional, ¿No? En la comisión, porque yo asistí a esa ocasión que estabas haciendo tu examen junto a tu hermano, y si no me equivoco tú, tu hermano y Sanelli fueron los más destacados en esa ocasión si no me equivoco
1: Sí, gracias a Dios creo que como lo he reiterado en varias ocasiones, lo comento en este momento, el hijo de Villano Tercero y Villano Tercero Junior somos gente que traemos la lucha en la sangre somos gente que lo traemos no solo, ni siquiera en el cuerpo, ni siquiera en una máscara, es más ni siquiera en mi familia, lo tenemos en el corazón, y cuando nosotros llegamos a esa prueba, nosotros llegamos con, la, con las ganas de probarles que íbamos a ser los mejores, probarles que teníamos el conocimiento, e incluso en lucha olímpica, cuando fue la prueba de lucha olímpica, yo recuerdo que nos dijeron, no, no vas a subir con tu hermano, porque... Ahí se van a estar acariciando y sí, los lo separaron
0: precisamente para que no, no, la gente no empezara a, a decir porque precisamente se empezó a decir es que son los hijos del villano, ¿no? Y la gente ah pues les van a regalar el, el, la licencia y todo vemos la vemos la yo yo me quedé a ver todas las pruebas y fue realmente destacable lo que estaban haciendo porque ese día recuerdo muy bien al profesor virus está molesto porque había muchos que ni toma de refri ni salida de bandera nada sabían hacer llegan ustedes llegan llegan otros y se ve la diferencia, como dices tú, se veía que había una pasión por pertenecer a este deporte.
1: Gracias, hermano. Pues sí, creo que ante todo lo importante y la dinastía imperial siempre lo ha dejado muy en claro, y hablando personalmente en esta generación, creo que lo tenemos que seguir dejando en claro. Los villanos somos personas de gimnasio, somos personas que nos dedicamos 100% a lo que... Te, a lo que somos, y somos luchadores, entonces eso vamos a demostrar arriba del ring, y por eso vamos a luchar diario, para demostrarlo, digo, con toda la humildad del mundo yo te puedo decir, eh, modestia aparte, mi preparación no ha sido en vano, diez, cinco años dentro de lucha olímpica, campeonatos nacionales, infinidad de viajes, gente que no te puede dejar mentir sobre eso, panterita del ring, que haya estuvo conmigo, entonces, somos gente que nos ha gustado prepararnos, ...y que el día de hoy, gracias a Dios, se ven los resultados, mucha gente podrá decir... ...es que qué rápido llegó a luchas semifinales, a luchas estelares, a luchar con Atlantis... ...con gente consagrada, cuántos años y qué, esto y el otro... ...pero creo que la preparación es la que me ha llevado ahí... ...la preparación en el gimnasio, todo el esfuerzo de tantos años... ...desde los ocho años, creo que es lo que me ha llevado a este punto el día de hoy...
0: No, ...además, es una cosa es llegar... Pero mantenerse en esos planos, ¿no? Así de que ser parte de torneos, de eventos importantes, incluso de todas las plazas de, del Consejo Mundial, porque hay gente que se ha quedado en una plaza, o, o he sido en una sola plaza, pero te podemos ver en Guadalajara, te podemos ver en Puebla, en Coliseo, cosa en más, Ciudad de México. Eh, es importante mantenerse, ¿no? Y ese es el trabajo constante y lo vemos arriba de, del encordado función a función.
1: En efecto, creo que. Te lo reitero, del hijo del villano tercero, el día de hoy está enfocado, está maduro y quiere demostrarle al mundo. Creo que gracias a Dios, pues en varias fotos que han subido últimamente mía, la gente ha comentado mucho acerca del cambio físico, acerca de lo que hago arriba de ring y creo que eso está hablando sobre de todo, sobre del hijo del villano tercero. Yo, como mi papá me lo enseñó, a mí me gusta ser modesto, me gusta ser más tranquilo en ese punto y simplemente se lo agradezco, yo lo agradezco claro que lo veo, lo agradezco, pero no puedo darme para arriba ni engrandecerme por ese tipo de cosas, simplemente lo que me toca es seguir esforzándome, porque esto no es esto no es el tope del hijo del villano tercero el hijo del villano tercero busca unas alturas grandísimas, ¿eh? busca algo muy grande, ¿no? que solo existe en mi cabeza y que a veces intento no compartir, pero creo que esto solo me queda para esforzarme me sirve de motivación me motiva pero no para despegarme, sino para más
0: Y hablando de motivaciones, y qué bueno que lo tocas, este, compartir esquina con Villano Cuarto en, en tu debut, ¿cómo fue esa sensación de, de, de ser parte del equipo, así, tener una figura tan importante para ti, tanto familiar como profesionalmente, en, en pues llegar a la Arena México?
1: No, yo, yo se lo he dicho al Villano Cuarto, él es mi papá en la lucha libre, él es mi papá en la lucha libre, Desgraciadamente, pues el villano tercero, mi papá Arturo ya ya estaba muy cansado cuando nosotros empezamos en la lucha, de hecho compartimos el ring dos o tres veces con él ya muy cansado, pero el, el estar con el villano cuarto en un escenario como la Arena México, para mí significó uno de los momentos más bonitos de mi carrera, y el villano cuarto, si me oye y lo sabe, lo tiene bien claro, porque yo se lo he dicho, él es mi papá dentro de la lucha libre. Él me ha enseñado. Él es incluso el día, hoy en día lo puedo decir uno de mis ídolos dentro de la lucha libre
0: mexicana. Perfecto. Y también mencionabas la la, pues, la rivalidad natural con Atlantis y su hijo, ¿no? De que sabemos todo lo que pasó en en ese memorable encuentro de máscara contra máscara en el 2000. ¿Cómo es esa rivalidad con Atlantis? El momento que tú llegas. ...a la Arena México, automáticamente la gente es de... ...tiene que ir por Atlantis... ...y en el que llega la, eh, Atlantis Junior y es de... ...ah, pues ahora tienes, con más razón tiene que ir por Atlantis Junior... ...es decir que la gente está pidiendo una rivalidad... ...no sé si tal vez llegar a un duelo de, de apuestas... ...pero tener una rival encarnada con, con este técnico.
1: si sí, es una de esas rivalidades calientes... ...que arriba de ring te vuela un, un golpe... ...y vuela de regreso... ...y son esas rivalidades que disfrutas... Porque es alguien que no se deja arriba del ring. He estado, te lo puedo compartir, he estado yo con él en el ring. Y somos gente que no nos abrimos. Decimos, va, dale y nos damos y a lo que topemos. Porque así es este rollo. Nos dedicamos a la lucha libre y así va a ser siempre. Entonces, creo que tanto en el aspecto profesional, ha habido muy buena química arriba del ring. Hablando de química, por todo lo que. Por todo lo que conlleva. Atlantis para mí. Es una estrella, claro, pero también es quien le quitó la máscara al villano tercero. Y creo que eso no se queda así. Eso no se queda así. Si no es él, va a ser su hijo. Pero uno de los dos va a pagar con esa máscara.
0: No, y además también lo mencionabas, ¿no? Tan pronto los pusieron en mano a mano. Recuerdo un match relámpago que fue en julio del 19, que incluso terminó en, en doble conteo. No o sé sea, de qué si a veces les queda chico el, el encordado a ti y a Atlantis Jr.
1: Sí, ese, esa, esa noche fue algo muy bonito, creo que fue mi primer mano a mano en la Arena México, y definitivamente, por eso es que te lo comento, para mí ese ese encuentro fue algo que donde él dijo, bueno, tú pégame, porque sé que los de la Dinastía Imperial pegan, pero yo voy a aguantar, porque Atlantis siempre ha aguantado, y creo que él se re resultó en un gran mano a mano, que no nos dio tiempo, que nos ganaron la cuenta, pero yo sigo esperando porque... Sé que podemos hacer grandes cosas y sé que vamos a hacer grandes cosas. Luchas increíbles y todo, todo eso que se puede hacer cuando hay una gran rivalidad de promedio. Y creo que Atlantis Jr. el dijo del villano tercero, estamos puestos para lo que sea.
0: No, además prueba de ello, ¿no? O sea, cada, cada encuentro, cada vez, ya sea mano a mano o, o parejas o, o tríos, bueno, cualquier modalidad que maneja el Consejo Mundial, vemos que sacan lo, lo mejor de sí. Y hablando de modalidades del Consejo Mundial, ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Te gusta esta manera de matar relámpago? Porque te hemos visto en varias ocasiones. Y como que, como que es tu mero mole, ¿no? Así de, sobre todo jugar con el tiempo en contra. Sí, claro, a mí me
1: encanta. Creo que... A mí me encanta en lo personal, me gusta ser el hijo del villano tercero y me gusta ser un luchador individual, independientemente de que hoy en día existen tantas facciones como los infernales, como los malditos, como los depredadores, incluso podríamos añadirle ahora a los guerreros de la Atlántida. Creo que aparte de eso, el hijo del villano tercero es un luchador en solitario, es un luchador que le gusta estar en mano a mano, frente a frente, cara a cara arriba del ring para demostrar quién tiene más conocimientos, quién tiene más colmillo, quién es más inteligente, quién sabe usar mejor todo su repertorio arriba del ring, porque de antemano todos, todos en el Consejo de Lucha Libre sabemos que tenemos una gran escuela. El asunto es ahí, quién las sabe usar mejor de los dos. Y eso es lo que a mí me vamos a demostrar porque el hijo del villano tercero está para manos a manos, campeonatos. Pero yo solo, porque tengo los pantalones para recibir a quien sea yo solo de frente y decir, vamos a ver quién es mejor.
0: Perfecto. Y hablando de campeonatos, ¿qué campeonato le podría interesar al a hijo del villano tercero? me eh, Recuerdo que habías participado en una eliminatoria Por el campeonato mundial ligero Que se encuentra vacante actualmente El de parejas de la arena colisión También se encuentra vacante Y menciono esto porque últimamente veo que tienes También muy buena química Así de compañeros junto a pólvora y Rey Bucanero Que si no me equivoco te, te proban Regularmente con, con ellos ¿Qué, qué proyectos de, de tipo Titular de campeonatos Te, te interesaría a ti?
1: Pues a mí me interesaría en este momento específicamente el Campeonato Mundial Medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, que está en manos es del Soberano. Desde que Cuatrero lo tenía en el Consejo Mundial de Lucha Libre, yo decía, ese campeonato se ve muy bonito y como que no se ve tan pesado para mí todavía. Entonces dije, vamos adelante, creo que ese es el campeonato que el día de hoy yo tendría en la mira el campeonato mundial medio que está en manos de, de Soberano pero si hablamos en algo en parejas definitivamente me quedé con ganas del campeonato nacional de parejas me quedé con ganas de ese campeonato y no me voy a rendir hasta encontrarlo ya sea con Ribucanero, ya sea con Ah, templario, sea quien sea que esté a mi lado, pero incluso así ah, si tengo que enfrentar a Pólvora, que es el actual campeón y es una de mis parejas junto con Pelino Junior, que son con los que más hago pareja adelante, porque yo me quedé con esos campeonatos esos campeonatos eran míos, Sí, no se pudo pero no les quito el ojo de encima si fueran dos campeonatos, esos dos serían para mí
0: eh, algo que me, que me está llamando mucha atención y me está gustando aparte, es de que tus objetivos son grandes, Te tiras a lo grande dices, Atlantes, o Atlantis Junior tienen que caer, me eh, dices del ligero no, el medio, ¿no? un campeonato interesante, lo tiene Soberano que está subiendo como, como la, la espuma en Nacional de Pajas que también como tú dices estuviste ahí en ese torneo se que, te quedaste en el camino pero hablando de torneos que el, el consejo tiene muchos torneos, yo creo que el año pasado fueron 16 por ejemplo, tú podrías entrar en la categoría de la leyenda de plata, te interesaría un torneo de ese calibre
1: Definitivamente sería algo que, que me encantaría.
0: Un torneo de la leyenda de plata
1: sería para el hijo del llano tercero una oportunidad de oro. Sería una de esas oportunidades que yo necesito para estar en la final, para demostrarles, demostrarme a mí mismo, demostrar al consejo y demostrarle al público qué es lo que, qué capacidades tengo yo el día ¿no? Y entonces, sí una leyenda de plata sería algo que que me encantaría, aunque sabes algo que está un poco en puerta, que me está interesando mucho, y más que nada, nada más, por literal, como me siento como un aficionado, ¿sabes? Por el morbo de querer hacerlo una vez más, el torneo increíble de parejas. Con Atlantis Jr.
0: estuviste el año pasado, precisamente, se quedaron en, en primera ronda, si no me equivoco.
1: En efecto,
0: fue... <risa> Perdón por recordar el dato.
1: <risa> <risa> no, no te preocupes. Fue como, es algo que me gustaría volver a vivir, porque yo veo que el día de hoy Atlantis Junior ya no está otra, en el mismo punto que estaba hace un año donde decía no, yo no voy a hacer pareja con los que fueron rivales, o con los que son rivales, no, no me interesa, me voy a cuidar de ti, y por eso es que no se pudo hacer la mancuerda como debió de salir, creo que ese día, parte de los grandes luchadores que teníamos enfrente como Místico y Virus, pues no se dio la coordinación, poco después tuvimos un encuentro en Guadalajara en parejas, fuimos Atlantis Junior y yo contra do, dos, dos gentes de Guadalajara, no recuerdo exactamente quiénes son, porque ese día faltó el que uno de los que iba programado, Black Warrior Junior que desafortunadamente no pudo llegar y no me acuerdo ya cómo se vio la lucha, pero ese día salimos con la victoria y me agradó, me agradó que como que dije, a ver, bueno, vamos a intentar algo, vamos a ver si funciona, entonces creo que con todas las ganas que traigo yo este año y con todas las veces que yo he visto en la final de Atlantis Junior, creo que podríamos ganarnos ese torneo juntos. Entonces, pues, esta, esa invitación este año es lo que en puerta en puerta está realmente, me interesaría demasiado.
0: Yo creo que sería bastante interesante, ¿no? Porque cuando anunciaron el año pasado la, las duplas, dijimos, pues, wow ¿no? ¿Qué puede pasar? Porque muchas veces de ahí salen pues literalmente buenas rivalidades o buenas o combinaciones interesantes que, que piensas que no se pueden dar. ¿No? Hace unos años recuerdo la de Místico con Mephisto, que salieron campeones de este, de este certamen. Dices, en ningún momento pensamos que podía ver esa química. Porque cuando se enfrentaban que la máscara rota, que la traición. Y en esa, en ese torneo, pues ahora sí es una, una un, un objetivo común, ¿no? Ganar este torneo y demostrar que sí se puede. Ya después lo que pase después del torneo, pues es muy muy aparte. Pero yo creo que pueden salir cosas bastante interesantes, y pues ahora sí como que la espinita, ¿no? De que pues, no, el objetivo siempre es ganar, pero ver hasta dónde podemos llegar, porque la primera ronda como que sí te quedas con ese sentimiento de que pudimos hacer más o, o, o te quedas con la duda, ¿no? Precisamente.
1: Sí, claro, el día de hoy te digo, yo sé que nuestras capacidades, y creo que el objetivo, como tú lo comentas, es ir sobre el oro, y el oro es ganar ese torneo, y si Atlantis Junior quiere estar ahí para ganar ese torneo, está bien, si no, creo que el hijo del villano tercero también tiene muchas... Aptitudes, como te lo mencioné, una leyenda de plata. Bueno, como tú lo mencionas, una leyenda de plata, o como yo te lo mencioné, un campeonato semi-completo, incluso por parejas un campeonato. Creo que el hijo del villano tercero tiene la capacidad para lo que sea. Entonces creo que nada más es cuestión de darle un poco de tiempo al tiempo. El hijo del villano tercero hoy en día se siente más maduro, con más actitud y con más energía para hoy en día poder ser lo que quiere llegar a ser.
0: No, a, además de que a, a mencionas algo muy importante, dices, buscar oportunidades de oro. Muchas veces en redes sociales se menciona que en el consejo no hay oportunidades para los jóvenes. Y la semana pasada tuvimos una prueba de ello que sí lo hay. ¿no? Un fugaz, un, un novato enfrentándose a un volador junior por un título tan importante como es el, el histórico Welter, pues yo creo que es prueba de que sí, sí hay oportunidades, pero hay que trabajarla. Y la manera en que me lo estoy diciendo de que hay que tener paciencia, hay que, hay que tomar las cosas con madurez es de que hay una buena enseñanza tanto en el gimnasio como por parte de los profesores dentro, creo yo de la serie estable
1: claro que sí, creo que más bien no creo, es un hecho que hay una confianza dentro del hijo de villano, tercero ojo confianza, no estoy confiado confío en todo lo que he aprendido, sé de todas mis capacidades las he probado arriba de ring, me he probado, me he llevado a mis límites me he dicho ¿Qué quiero hacer que nunca he hecho? Y de pronto digo, lo voy a hacer. Entonces, el día de hoy, creo que yo no tengo dudas. Igual que, igual que todos los compañeros del Consejo Mundial de Lucha Libre. Todos tienen muchas capacidades. Todos tenemos esas capacidades. Y como tú lo mencionas, las oportunidades están en todos lados. Nada más es saberlas buscar. Nada más es saber llegar al punto de como lo, tú lo acabas de mencionar, un ejemplo muy bien, el fugaz es una persona que diario está en el gimnasio, que se ve que está diario en el gimnasio, entonces se está ganando las oportunidades, hijo de Villano tercero también, el hijo de Villano tercero diario está en el gimnasio, diario está buscando las oportunidades para lograr ser el, ser el mejor, si hay alguien que quiera o que pueda decir que no hay oportunidades dentro del CML pues creo que podría decirle que desde mi punto de vista y tal vez desde el punto de vista del Consejo Mundial de Lucha Libre está muy equivocado digo, no es la verdad, es mi punto de vista pero para mí es, es algo erróneo entonces sí el Consejo Mundial de Lucha Libre para mí es la mejor cuna de estrellas, es la es la casa de la lucha libre en México entonces, toda esa preparación de esos profesores que he tenido Último Guerrero Virus, el profesor Franco Colombo, en paz descanse el Arcángel, incluso el último dragón, Villano Cuarto, todas esas personas han dejado ese granito en Miguel, lo han dejado bien cimentado. Entonces creo que hoy no queda más que corresponder a todo eso que han aportado esos profesores para la vida y la carrera del hijo del villano tercero.
0: En varias ocasiones yo he platicado con el profesor Tony Salazar y dice precisamente señora el Consejo Mundial hacemos luchadores para grandes empresas pero ¿cuál sería el principal obstáculo o enemigo para que un luchador no llegue a ser una, una estrella? ¿sería el ego? ¿despegar los pies de, de la tierra? ¿cuál sería el principal pues enemigo que tiene un luchador para, para llegar a ser una estrella?
1: Sinceramente no te podría decir un error en específico, ¿sabes? Porque la lucha libre es como la vida Incluso mi tío en algún momento lo ha mencionado, ha tocado el tema Y hemos hablado, la lucha libre es vida, la lucha libre te da vida Porque te da todo lo que en una vida tienes Viajes, amigos, tristeza, felicidad, amargura Todo te lo da en una misma cosa Entonces la lucha libre es vida Y como en la vida hay muchas maneras de fallar No te puedo mencionar una en específica porque yo no soy todo pero te podría decir que el perder los pies del piso, el dejar de ser una persona disciplinada, pero en mi caso lo que más podría arrumbar una carrera es el no ser agradecido, el no ser agradecido. Con la vida, con tu empresa, con las personas que están ahí contigo, para mí eso es lo que arruina una carrera, y no porque arruina una carrera, sino porque simplemente ya no es lo que tiene que ser en el momento en que te olvidas de todo lo demás. Cuando ya solo eres tú, 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 ya no estás triunfando Porque para triunfar en la vida no solo eres tú, es todo el mundo. Y creo que para mí el ser agradecido o el dejar de serlo es lo que te abre o te cierra las puertas de, de los lugares. Definitivamente. El villano tercero, te puedo decir, me dejó ese perfecto ejemplo. En todos lados donde él se paró, así sea... WCW, así cuando estuvo en tripea, eh, en otras empresas, cuando estuvo en Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando estuvo en todo, en un buen de en todo lugar donde se paró el villano tercero. Nunca fue, yo soy a él, ¿no? Sí, gracias por las oportunidades también. Voy a aprovecharlas pero gracias. Y de todos lados, donde estuvo y se fue, se fue bien, ¿por qué? Porque siempre fue agradecido. Entonces, eso es lo que el villano tercero nos me enseñó a hacer en la persona.
0: Yo creo que es una gran enseñanza y un buen consejo de vida, porque tú lo acabas de mencionar, ¿no? La vida da bastantes vueltas y no sabes lo que puede pues, suceder. Ahorita puede ser una estrella, puede ser un novato, y al día siguiente eres una estrella, o al día siguiente, pues estás en el. en el olvido. Pero cambiando un poco de tema. ¿Cómo ha sido tu, tu, tu sentir dentro del Consejo Mundial con respecto a los cambios que se han dado con este tema que nos afecta hoy en día a todo el mundo, que es el de, el de la pandemia, de que estamos eh, a puerta cerrada, regresamos puerta cerrada, afortunadamente ya se pudo se pudo regresar. ¿Cómo ha sido el sentir dentro de, de los luchadores en el Consejo Mundial? Porque hay unos que han tomado un, un nivel y otros que pues, poco, lo han perdido poco a poco. Pues... Creo que dentro del Consejo Mundial de Lucha
1: Libre, tú lo dijiste, las oportunidades están para todos y lo hemos visto más que nada en este último año. Digo, De pronto yo vi a los cancerberos en luchas estelares, Templario otra vez subir hasta a su despuntar totalmente hacia las estelares, e irse a muchos compañeros, muchos luchadores que dicen, ya me quiero ir de pronto gente como Fugaz, como Espíritu Negro, de pronto subir como el espuma hasta el cielo. De pronto yo en mi misma persona, un día, un día estar en una, en una primera lucha, luego al día siguiente estar en otra lucha, en la semifinal, luego al día siguiente estar en otra lucha. Creo que es algo que es muy bonito porque estás en todos lados y... A mí me gusta el saber que las puertas están abiertas para todos de pronto. Otra vez veo las carteleras y creo que si tú te fijas detenidamente en todas las carteleras, el Consejo Mundial de Lucha Libre siempre está moviendo a todos los luchadores, a todos los luchadores de pronto. Giran y giran y giran y giran.
0: Y ya no te comentábamos, ¿no? De que hay, hay, rotas y hay rotaciones en el Consejo y eso es importante, sobre todo en, la, en las carteleras, ¿no? De que no vemos, no vemos repeticiones y es lo que luego el público se queja y muchas veces no nota, ¿no? De que es que siempre los mismos. Sí, pero luego estás viendo a un luchador eh, eh, en varias en varias arenas, ¿no? Porque es que no le dan continuidad. O sea, hay que rotarlo. Un día tiene que estar en Puebla, un día en Guadalajara, otro en, en México. Y eso creo yo que es lo que hace hoy en día interesante las carteleras del Consejo, porque ya no estamos viendo tan saturados los relevos australianos. Vemos lo, el Smash Relámpago o, el, o los relevos sencillos, o incluso manos a manos, ya sin, sin límite de tiempo. Y eso está llamando, creo que, la atención del público.
1: Sí, claro, el, el Consejo Mundial de Lucha Libre, tú lo dices, es esa gente, mucha gente puede decir, puede hablar lo que quiera. Y claro que es respetable porque todos tenemos nuestras opiniones, todos tenemos nuestra forma de pensar pero el Consejo Mundial de Lucha Libre por algo lleva siendo durante casi 90 años la mejor empresa de México en cuanto a lucha libre se refiere. Si hablamos de espectáculos, de lo que quieras, ¿qué te puedo decir yo? Pero si hablamos de lucha libre, de lo que es el verdadero deporte, lo que es la tradición en México, pues creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre y no voy a decir creo, eso es una duda, es una afirmación. El Consejo Mundial de Lucha Libre por algo ha sido la líder. Y creo que lo ha, sí, lo sigue demostrando a hoy, después de tantos años, después de pandemias, terremotos y lo que quieras que haya pasado. Hasta
0: crisis económica, hermano.
1: Exactamente. Aquí sigue el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y probablemente cuando yo no esté y mis hijos quieran ser luchadores y sean estrellas, vayan a ser estrellas de ahí. ¿Quién te lo dice?
0: Todo, Entonces, todo, todo puede pasar, mi estimado. Te, te podía preguntar para allá para finalizar esta entrevista de cuáles son tus objetivos, pero toda esta entrevista me has dicho cuáles son tus objetivos, ¿no? Atlantis, Atlantis Junior, la leyenda de plata, el, el campeonato mundial medio, el soberano, el nacional de parejas o sea, tienes un hambre de triunfo bastante interesante y es por eso, pues yo creo que no, no hay que perderte, perderte la pista. Sí, claro, el
1: hijo de Villano, tercero, más que logros, bah, ya hablan un poquito más sereno, más tranquilo. El Hijo del Villano Tercero quiere tocar la vida. Ese es mi máximo objetivo para mí. Tocar la vida de todas esas personas que, ven, que van a ver los, la lucha libre. Del mismo modo que algún día muchos luchadores tocaron la vida del Hijo del Villano Tercero para el día de hoy. Querer y luchar y seguir siendo quien es hoy, quien no ha perdido el camino. Ese es mi principal objetivo, poder ser yo el eslabón que haga que algún aficionado, que otro hijo de villano tercero en versión niño de seis años lo vea, se admire y diga yo quiero estar ahí y que sea su motivo de vida, que su, su vida eso y que por eso siempre, siempre se mantenga en el lugar donde tiene que estar. Porque para el hijo del villano tercero el ver eso es lo que el día de hoy ha hecho que no me rinda. Después de tantas cosas, después de, perdón, papá, después de muchísimas cosas, el hijo del villano tercero sigue bien parado. Y quiero ser ese motivo, quiero ser, provocar esa inspiración en alguien. Que no se caiga por querer lo que vio algún día.
0: Hay prueba de ello es que la fanaticada no, no abandona ¿no? a la dinastía... Imperial, no solamente a tu padre a, a, Te apoyan a ti Apoyan a tu hermano, apoyan A, pues, a todos los miembros ¿no? que siguen en, en activo, y yo creo que ese es un, un buen motor, ¿no? Eso es muy importante re Resaltar la importancia del Aficionado dentro de la, de la Lucha libre, ¿no? Porque sin ella no habría Creo que un motivo, ¿no? Para tener esa hambre de triunfo que tú tienes precisamente, porque tú podías conformarte de, me presento, cobro El cheque, y ya, ¿no? Eh, darle sí. Darle lo que se merece el aficionado Porque también no sabemos, ¿no? Muchas veces el luchador dice, es que no saben lo que pasamos el día a día, también luego no vemos ese lado, ¿no? No sabes lo que el aficionado tuvo que hacer para pagar un boleto, para comprar una máscara, sobre todo, ¿no? A los pequeños que son el, el motor principal, creo yo, de la lucha libre, porque, pues, ¿cómo inició el sueño, no? Tú asistiendo junto a tu padre a las arenas y te contagiaste de esta pasión, de esta energía y hoy en día está siendo una... Una realidad, yo creo que eso es muy muy importante, ¿no? Conse conseguir el legado de alguien tan importante, no solo para la lucha libre mexicana, sino para la lucha libre internacional, porque hizo huella en Estados Unidos, hizo huella en Japón y pues en todos lados donde se paró fue bastante importante, así que pues el, el mayor de los éxitos, hermano, en esta en esta etapa que tienes como luchador profesional. Muchas gracias, hermano,
1: pues Gracias a Lucha Central por el espacio que me está dando y pues ya saben que aquí empezamos. Un saludo para toda la fanaticada en México, en Estados Unidos, del hijo del villano tercero. Y estén al pendientes, estén al pendientes, porque hay muchas cosas para toda la gente y para todos ustedes del hijo del villano tercero.
0: Ya por último, ¿qué mensaje le, le mandas a, a los seguidores de, de luchacentral.com?
1: ¿Qué mensaje yo les podría mandar a la lucha, a la de Lucha Central? Una, no dejen de seguir a Lucha Central y a toda la lucha libre, que es el mejor deporte de la vida. Y la otra, que todo lo que hagamos hay que intentar hacerlo para tocar la vida de las otras personas del modo que
0: ellos tocan la nuestra Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo. Como lo, lo reitero, mucho, mucho éxito en lo que te propongas y sobre todo dentro de la, de la serie estable. Y pues invitarlo, ¿no? A, a a todas las seguidores de Lucha Central que no se pierdan los las acciones del Consejo Mundial y claro, lo pueden encontrar todo lo de sus eventos y sus luchadores a través de luchacentral.com. Pues Villano, muchas gracias y pues suerte en lo que te propongas.
1: Gracias hermano, un saludo a todos los aficionados y no dejen de seguir a Lucha Central, al Consejo Mundial de Lucha Libre, ni al hijo del Villano III.
0: Perfecto. Pues eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited LuchaCentral.com, it's time to do it. LuchaCentral.com is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area